0: Oi gente, eu me chamo Bruna Schneider e eu estou gravando mais um papo de mãe. Gostaria que quem não me segue ainda no Instagram, me segue lá, eu posto muitas coisas sobre a nossa vida, eu tenho duas filhas, a Joana e a Diana, então me segue lá para você acompanhar mais. O meu Instagram é Bruna Schneider também. Hoje vamos falar um pouco sobre relacionamento do casal e como se abala com a chegada de um filho. Geralmente, o primeiro filho, porque depois o casal já fica mais experiente, já se. Sabe lidar melhor com as situações. Já se entende melhor. O primeiro ano de vida do seu filho, geralmente, é uma prova de fogo para o casal. Porque... Tudo vai estar tá envolvido a respeito do bebê. E vai mudar, né? A vida do casal muda. O estilo de vida, o comportamento do casal. E é normal que o casamento dê um baque, né? No casamento. Tem até um termo em inglês: baby clash que é o choque do bebê. E um estudo... com... 5 mil homens e mulheres... conduzido pela... organização... Open University... no Reino Unido... mostra que os casais... sem filhos... se consideram mais felizes no relacionamento. A principal justificativa... Foi o tempo a mais que tem para dedicar ao parceiro. Com o diálogo e o uso de frases como eu te amo. A principal justificativa foi o tempo a mais que tem para dedicar ao seu parceiro. Com o diálogo. Em contrapartida, a pesquisa mostrou que mulheres com filhos... Se sentem mais completas. Mas... E onde fica o casal? Nós precisamos aceitar... Que os conflitos são inevitáveis. É uma visão romântica, né? Sobre o pós-parto. A realidade... É que uma criança traz muita demanda e nem todas são agradáveis, como as noites em claro, insegurança ou ansiedade no cuidado. Mas o seu casamento está abalado, então respira fundo, respira fundo que vai dar certo. Aqui nós vamos trazer alguns problemas, uns cinco probleminhas, relacion, probleminhas relacionados à chegada do bebê. E vamos dar um pouquinho de dicas sobre como lidar com essa chegada e como lidar com os problemas. dos primeiros problemas que vamos falar que alguns casais sofrem é a desigualdade distribuição desigual de tarefas é, e com os cuidados com o bebê, né geralmente ali nos primeiros meses de vida do bebê tende a estar, o bebê tende a estar mais tempo com a mãe e isso pode se tornar um problema um pelo pai não poder ter vínculo com a criança. Às vezes a mãe não dá liberdade. Ou o pai não se sente... Não se sente preparado, pronto. para ter aquele contato com o filho. Aqui... Que carro mas Aqui... Aqui em casa, isso também foi um, uma questão de um, um problema, assim... Um, eu tive mais contato com crianças, por causa do meu trabalho... E o Tobias nem tanto, meu esposo... Então, inicialmente, isso foi um problema... Até chegar ao ponto dele dizer... Eu não, que eu não deixava ele ter... Uh, ele tentar, né? Ele errar nossa, nossa filha. Mas depois a gente ajeitou ali e eu reservei momentos para ele ter com ela, né? E para eles criarem aquele vínculo também. Então, é muito importante também a iniciativa do pai, né? O casal sentar e conversar sobre o assunto. A conversa sempre vai ser a solução aqui nos casos, eu acho Porque o casal precisa sentar e conversar sobre o assunto E reservar um tempo para que cada um tenha Se os dois trabalham Para que cada um tenha o tempo igual na distribuição de tarefas Cada um tenha tarefas para fazer e seja dividido já quando um só trabalha, aí tende a ficar um pouquinho mais complicado. Porque sempre vai cair sobre o outro a responsabilidade das tarefas de casa. Sendo que precisa ter uma conversa e em, em uma conversa aí com o casal sobre o, a questão de o que mais pesa, né? Aqui em casa pesa lavar roupa, eu odeio lavar roupa, então a gente conversou entre a gente e o meu esposo tá levando roupas pra minha sogra lavar e aqui tá funcionando, a quantidade de trabalho diminuiu um pouco e tá funcionando um pouco melhor. Então o casal tem que conversar e ver qual, quais tarefas podem ser ou terceirizadas ou o outro pode fazer né. Amor e sexo, esse é outro outro assunto aqui que pode ser um problema aí pra você. É inegável que a chegada de um filho altera a vida sexual do casal. O tempo fica mais escasso, né? E... Então, depende do casal fazer um esforço para que tenham um tempinho juntos. Para que possam namorar, possam dar uma saidinha de vez em quando... O avô e a avó servir pra isso... Pra dar uma saidinha. <risos> então vai lá... Se arruma... Tenta se arrumar... Porque aqui em casa mesmo com duas... Eu não consigo me arrumar quase nunca... Mas às vezes eu consigo... Então nessas vezes... Aí você se arruma... E dá uma fugida... Com o parceiro pra algum lugar... Rapidinho. O nenê fica ali umas duas horinhas com a avó. E aí você pode curtir um pouquinho o parceiro. E a avó curtiu o bebê, não é mesmo? Os avós, né? Ou não. Ou deixa com uma tia, uma amiga, alguém que... Se bem que agora, nesse período de pandemia, é meio complicado, mas alguém que você tenha confiança, né? Porque mesmo na pandemia a gente geralmente tem alguém de confiança que a gente conversa, né? Principalmente quem tem filhos. Conversa com essa pessoa de confiança e diz, ó, oh, fica ali com o meu pimpolho, umas duas horinhas, uma horinha. A criança, ela não foi feita, né, o... Somos seres sociais, né? Então, não é só a mãe e o pai que criam um filho. É toda uma sociedade. Então, são as pessoas que você tem ao seu redor. Eles também precisam. Você precisa ter uma... Uma... Rede de apoio. Onde você se sustenta, uma base. E... Como somos seres sociais, essa base é muito importante para a criação de uma criança e para a manutenção da relação dos pais. Então, se você não tem uma rede de apoio, tenta criar uma, porque é muito importante. Faça um esforço pra que você tenha uma boa relação com as pessoas que você tem ao seu redor. Eu, recentemente, até criei um grupo de mães e pra gente conversar, a gente sai pra caminhar, todo mundo de máscara, um pouquinho de distância. E... Mas é importante, é importante para nós que ficamos só em casa e para as crianças, né? Então se você não tem uma rede de apoio, cria uma. É muito importante e vai ser muito bom para você. O planejamento financeiro. Aqui, essa parte é meio complicada, né? Esse outro é um outro tema do nosso podcast, que é um problema, se torna um problema para os casais, né? O planejamento financeiro, que a falta de dinheiro às vezes interfere bastante, né? Quem não fica estressado quando tá faltando dinheiro? Fazer uma planilha é uma das dicas que a gente dá. Pra mim, não resolve muito, porque eu sou muito gastadeira. Então, o que, que resolveu pra mim, eu vou dizer bem a real pra vocês. Eu não pago as contas de casa, né? Agora eu tô sem, sem uma renda estabelecida, assim, sem uma renda fixa. Então, eu sempre pergunto pro meu esposo se ele precisa de ajuda em alguma coisa. E... Ele paga as contas básicas de casa. Então... Eu falo pra ele que... Se não dá pra fazer alguma coisa, ele tem que me dizer. Não adianta ficar escondendo ou ficar... Ele tem que falar na cara, assim. Ó, oh, não dá, estamos sem dinheiro... E... e se tem alguma reservinha sobrando que ele me fale também para poder comprar alguma coisinha e é assim que a gente está resolvendo as pendências de casa fazer uma planilha, ele faz planilha, ele é bem organizado, fez planilha ele separa os gastos de alimentação, saúde, roupa e escola e ele coloca o que ele ganha e o que ele não ganha nessa planilha. <risos> o que, ele, que a gente gasta e o que ele ganha. E aí a gente faz o cálculo. Geralmente ele me mostra a planilha dele. E a gente. Daí eu dou uma olhada, né? E vejo como que tá os gastos. E penso no que, que a gente pode fazer pra melhorar, né? É assim que a gente resolve os problemas financeiros. A gente não... Claro que a gente tem problemas financeiros, né? Quem é que não tem? Principalmente nessa pandemia aí louca. Mas... A gente geralmente não fica tão estressado por causa disso. Isso não é um problema que interfira no relacionamento do casal aqui. Porque eu acho que a gente vê essa parte de financeiro como mais sendo um uma coisa que que faz com que a gente trabalhe em equipe e isso ajuda bastante hum, deixa eu ver o que, que mais uma das coisas que mais incomodou também aqui... Eu disse que eu ia falar cinco, assim, tô quase com 10, já. Eu vou falar um pouquinho sobre a cama compartilhada. Foi um dos temas que nos atrapalhou como casal. A Joana, com quatro meses, foi dormir no quarto dela. O meu coração de mãe dizia que era a hora dela ir pro quarto dela. Mas o Tobias, o meu esposo, ele não queria que ela fosse, isso foi um problema, porque ele tinha muito medo, ele ia lá olhar ela o tempo todo, e eu não queria ela dormindo comigo, eu não consigo dormir bem quando a gente tá dormindo juntas, porque ela se mexe, porque eu tenho medo de cair por cima dela, e várias coisas. E às vezes a gente deixava ela dormir... A gente alternava... Às vezes a gente deixava ela dormir com a gente... E às vezes a gente botava ela na cama dela... Aí, quando ela começou... Ela nem andava... Ela começou a engatinhar... Ela saía da caminha dela e ia até a nossa cama... E agora... Ela ainda vai pra nossa cama... Isso é um problema... Isso nos interfere bastante. A gente tá fazendo um esforço tremendo pra botar ela na cama dela. E quando ela acorda de noite, eu levo ela até a cama dela. Fico com ela. Porque ela acorda várias vezes de noite. Fico com ela. E ela dorme de novo. Aí eu volto pra minha cama. Tá funcionando. Aos poucos ela tá entendendo que aquele ali é o espaço dela. Agora ela leva os bichinhos e cachorrinho e cachorrinho de pelúcia, assim, sabe? Ela leva pra dormir com ela. E tá funcionando. Gente, eu, gra... eu gravei esse podcast. Eu fiz tanta pausa, tanta... Tantas vezes que eu parei voltei pra gravar de novo Que eu vou encerrar ele amamentando Porque eu espero que vocês não se importem Eu sei que vocês não se importam Então eu vou terminar ele amamentando Como? Eu disse antes sobre a cama compartilhada Que também foi um problema E a solução que a gente encontrou é Ir fazer as coisas Enquanto... Quando as crianças estiverem dormindo A gente vai lá e reserva um tempo pra gente Sair pra namorar um pouquinho E ter um relacionamento, assim Às vezes até ir dormir em outro lugar Enquanto elas dormem na cama da gente Ou ela dorme no nosso caso, a Joana Porque essa aqui que tá mamando, a Diana Ela dorme no bercinho dela e ela dorme a noite toda E ela só dorme Uma querida Então Às vezes a gente sai da nossa cama E pelo menos vai dormir em outro lugar de conchinha Essa foi a solução que a gente achou Pra gente dormir um pouquinho às vezes A gente enche a menina de travesseiro ao redor E vai pra outro lugar Agora um outro tópico, que tá ligado aos primeiros tópicos que eu falei, é sobre a interferência externa, sobre a interferência os avós, as tias, uh, as dindas, é sobre interferência externa de outras pessoas que às vezes atrapalham o relacionamento do casal, atrapalham o convívio. Isso aqui, quando a nossa primeira filha nasceu, a Joana, teve um atrito ali inicial, porque eu tava muito segura de tudo que eu tava fazendo. Eu não fui uma mãe de primeira viagem insegura, como a maioria... Eu tava muito segura de tudo que eu tava fazendo porque eu pesquisava muito antes de tomar as decisões. Então, às vezes alguém falava alguma coisa e eu já ficava em, em defesa, assim. Tipo, mas eu tô fazendo isso por isso e isso e isso. E aí se tornou um problema, porque... Hum, parecia que eu não estava dando atenção suficiente para a opinião das outras pessoas. Às vezes, nós mães só precisamos fechar um pouquinho os olhos e os ouvidos para a opinião dos outros. Ou deixar as pessoas falarem, ver se tem fundamento, se não tem fundamento que eles estão falando, a gente ignora. Mas com educação, se tem fundamento aí a gente começa a pesquisar, né? E, eu sei que vocês já estão acostumadas com isso, né? Diana do peito, não pode pensar nos áudios da mãe. Que coisa séria! a gente já tá encerrando aqui desculpa gente eu gravei muitas vezes esse áudio mas eu queria falar sobre esse assunto então a opinião dos outros é importante mas às vezes opiniões demais deixam a gente muito estressada principalmente se é o primeiro filho porque a gente começa até a se. Si, se si, né, pegar e, e.. ter dúvidas, né, sobre nós mesmas. Então a gente tem que confiar no nosso instinto e na nossa.. Na, no, nas nossas pesquisas. E eu já vou ter que encerrar esse áudio de novo. Então. É isso aí, tudo que eu tinha pra falar pra vocês, tenham paciência e às vezes saibam escutar mais e escutar menos certas pessoas e muita paciência. Então tá bom e um beijinho pra vocês até a próxima!